0: Ο Άρχοντας το Δαχτυλιδιών Του Τζον Ronald Royal Tolkien Βιβλίο 1: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού Τρία δαχτυλίδια έχουν οι εξωτικοί οι βασιλιάδες στο θόλο του ουρανού από κάτω. Εφτά οι νάνοι άρχοντες στα πέτρινά του στα παλάτια. Εννιά οι άνθρωποι ιθνητοί Που έχουν τη μοίρα του θανάτου. Ένα ο μαύρος άρχοντας που βασιλεύει στα σκοτάδια. Στις Μόρτορ τη γη που ζουν οι σκιές. Ένα όλους να κεβερνά και να τους βρίσκει ένα. Ένα να τους μαζεύει όλους μαζί με μαύρα μάγια ένα. Στις Μόρτορ τη γη που ζουν οι σκιές. Πρόλογος του Συγγραφέα αυτή η διήγηση όλο και μεγάλωνε ως που έγινε η ιστορία του Μεγάλου Πολέμου του Δαχτυλιδιού και συμπεριέλαβε πολλές νήξεις ακόμα πιο αρχαίων ιστορικών γεγονότων. Άρχισε λίγο μετά το γράψιμο του Hobbit και πριν από την έκδοση του το 1937. Δεν προχώρησα όμως με αυτόν τον επίλογο γιατί ήθελα πρώτα να τελειώσω και να βάλω στη σειρά τη μυθολογία και τις παραδόσεις των παλιών ημερών που εδώ και αρκετά χρόνια έπαιρναν σάρκα και οστά. Ήθελα να το κάνω αυτό για δική μου ικανοποίηση και πολύ λίγο έλπιζα πως και οι άλλοι άνθρωποι θα έδειχναν ενδιαφέρον για αυτή τη δουλειά, ιδιαίτερα επειδή ήταν αρχικά μία έμπνευση που ξεκίνησε από τις γλωσσολογικές μου μελέτες και την άρχισα για να δώσω το αναγκαίο φόντο ιστορίας για τις γλώσσες των ξωτικών. Όταν εκείνη, από τους οποίου ζήτησα τη συμβουλή και τη γνώμη, διόρθωσαν το πολύ λίγο ήλπιζα σε δεν ήλπιζα καθόλου, ξαναγύρισα στον επίλογο παίρνοντας κουράγιο από τα γράμματα αναγνωστών μου που ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για τους χόμπιτ και τις περιπέτειές τους. Την ιστορία όμως την τραβούσε πίσω σταθερά ο αρχαιότερος κόσμος, ως που έφτασε να γίνει η ιστορία του τέλους και της δύση του κόσμου εκείνου, πριν να έχει εξιστοδηθεί η αρχή και η μέση του. Η αρχή είχε γίνει με το γράψιμο του «Χόμπιτ» που μέσα του συναντούμε ήδη και όλας νήξεις της αρχαιότερης υπόθεσης. Ο Έλροντ, η Γκοντόλιν, τα ανώτερα ξωτικά και η Όρκ, όπως και οι πινιγμοί που είχαν γίνει χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση για πράγματα ψηλότερα, βαθύτερα ή σκοτεινότερα από την επιφανειακή ιστορία. Ο Ντούριν, η Μόρια, ο Γκάνταλφ, ο Νεκρομάτις και το Δαχτυλίδι. Η ανακάλυψη τη σημασία αυτών των υπενιγμών και η σχέση τους με τις αρχές ιστορίες αποκάλυψαν την τρίτη εποχή και το αποκορύφωμά της στον πόλεμο του δαχτυλιδιού. Εκείνοι που είχαν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τους χόμπι τις πήραν τελικά. Αλλά χρειάστηκε να περιμένουν πολύ καιρό, γιατί το γράψιμο του Άρχοντα του δαχτυλιδιών προχωρούσε με διακοπές ανάμεσα στο 1936 ως το 1949 Μία περίοδο που είχα πολλά καθήκοντα, τα οποία δεν παραμελούσα, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ως ερευνητής και δάσκαλος που συχνά με απορροφούσαν. Η καθυστέρηση βέβαια μεγάλωσε με την έκρηξη του πολέμου το 1939. Έτσι, με το τέλος εκείνης της χρονιάς, η διοίκηση δεν είχε ακόμα φτάσει στο τέλος του πρώτου βιβλίου. Παρά τα πέντε ζωφερά χρόνια που ακολούθησαν, ανακάλυψα πως δεν μπορούσα πια να εγκαταλείψω τελείως την ιστορία και έτσι προχωρούσα σιγά-σιγά, κυρίως τις νύχτες, μέχρι που στάθηκα στον τάφο του Μπάλιν, στη Μόρια. Εκεί σταμάτησα για αρκετό καιρό. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα συνέχισα και έτσι, στο τέλος του 1941, έφτασα στο Λοθλόριεν και στο Μεγάλο Ποταμό. Την επόμενη χρονιά έγραψα τα πρώτα σχέδια αυτού που τώρα είναι το τρίτο βιβλίο και οι αρχές των κεφαλαίων 1 και 3 του τετάρτου βιβλίου. Και εκεί την ώρα που οι προειδοποιητικές φωτιές έκαιγαν στο Ανόριαν και ο Θέοντεν έφτασε στο Χάραου σταμάτησα. Η έμπνευσή μου με εγκατέλειψε και δεν είχα καιρό να σκεφτώ. Ήταν κατά τη διάρκεια του 1944 που εγκαταλείποντα τις ατέλειες και τις δυσκολίες ενός πολέμου που ήταν δική μου υπόθεση να τον κάνω, ή τουλάχιστον να τον εξιστορίσω ανάγκασα τον εαυτό μου να καταπιαστεί με το ταξίδι του Φρόντο στη Μόρντορ. Εκείνα τα κεφάλαια που έγιναν τελικά το τέταρτο βιβλίο, τα έγραψα και τα ταχυδρομούσα σαν σύριαλ στο γιο μου Κρίστοφερ, που ήταν τότε με τη Ραφ στην Νότια Αφρική. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, χρειάστηκαν άλλα πέντε χρόνια μέχρι να φέρω την ιστορία στο σημερινό της τέλος. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα είχα αλλάξει σπίτι, έδρα και κολέγιο και εκείνες οι μέρες, αν και λιγότερο ζωφερές, δεν ήταν λιγότερο κοπιαστικές. Και έπειτα, όταν το τέλος είχε επιτέλου φτάσει, ολόκληρη η ιστορία χρειάστηκε να ξανακοιταχτεί από την αρχή και μάλιστα να ξαναγραφτεί από τα πίσω προς τα εμπρός. Έπρεπε να δακτυλογραφηθεί και να ξαναδακτυλογραφηθεί από μένα γιατί στύχιζε πολύ να τη δώσω έξω. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών είχε διαβαστεί από πολλούς ανθρώπους πριν παρουσιαστεί τελικά τυπωμένος. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις πολλές γνώμες ή προβλέψεις που είχα ακούσει ή διαβάσει σχετικά με τα κίνητρα και τη σημασία της ιστορίας. Το πρώτο κίνητρο ήταν η επιθυμία ενός παραμυθά να δοκιμάσει να γράψει μία αληθινά μεγάλη ιστορία που να κρατούσε το ενδιαφέρον των αναγνωστών, να τους διασκέδασε, να τους ευχαριστούσε και που ίσως μερικές φορές να τους ενθουσίαζε ή να τους συγκινούσε βαθιά. Σαν οδηγό μου είχα μόνο τα δικά μου συναισθήματα για το τι είναι ελκυστικό ή συγκινητικό. Για πολλούς, ο διγός μου ήταν συχνά αναπόφευκτα λανθασμένος. Μερικοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο ή τουλάχιστον το έχουν σχολιάσει, κριτικάρει, το έχουν βρει βαρετό παράλογο ή αξιοπρευφρόνητο και δεν έχω λόγο να παραπονιέμαι αφού και εγώ έχω παρόμοια γνώμη για τα έργα τους ή για το είδος γραψίματος που δείχνουν να προτιμούν. Αλλά ακόμα και κατά την άποψη πολλών που τους άρεσε η ιστορία μου υπάρχουν πολλά σημεία που δεν είναι ικανοποιητικά. Δεν είναι ίσως δυνατόν μια μεγάλη ιστορία να ικανοποιεί όλους σε όλα τα σημεία. Γιατί ανακαλύπτω από τα γράμματα που έχω λάβει πως τα αποσπάσματα ή τα κεφάλαια που για μερικούς έχουν ελαττώματα, για άλλους είναι ιδιαίτερα καλά. Ο πιο επικριτικός αναγνώστης, δηλαδή εγώ, βρίσκει τώρα πολλά ελατόματα, μικρότερα και μεγαλύτερα, αλλά επειδή, για καλή μου τύχη, δεν είμαι υποχρεωμένος ούτε να σχολιάσω το βιβλίο, ούτε να το ξαναγράψω, τα περνάω σιοπηρά, εκτό από ένα που το έχουν προσέξει και άλλοι. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ σύντομο όσο για κάποια βαθύτερη έννοια ή κάποιο μήνυμα, σύμφωνα με την πρόθεση του συγγραφέα, δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι ούτε αλληγορικό, ούτε τοπικό. Όπως μεγάλωνε η ιστορία, έβγαζε ζύζες στο παρελθόν και ξεπέταξε και απρόσμενα κλαδιά. Το κυρίως θέμα της, όμως, ήταν εντοπισμένο από την αρχή με την αναπόφευκτη επιλογή του δαχτυλιδιού, σαν το σύνδεσμο ανάμεσα σε αυτήν και στο χόμπιτ. Το αποφασιστικό κεφάλαιο, η σκιά των περασμένων, είναι ένα από τα παλιότερα μέρη της ιστορίας. Ήταν γραμμένο πριν φανεί η πρώτη σκιά του 1939, μία απειλή αναπόφευκτης καταστροφής και από εκείνο το σημείο η ιστορία θα είχε εξελιχθεί στις ίδιες βασικά γραμμές ακόμα και αν εκείνη η καταστροφή δεν είχε γίνει. Οι της βρισκόταν από πολύ πριν μέσα στο μυαλό μου Και σε μερικές περιπτώσεις ήταν κιόλας γραμμένες και πολύ λίγο ή σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε εξαιτίας του πολέμου ή των αποτελεσμάτων του που άρχισε το 1939. Ο πραγματικός πόλεμος δεν μοιάζει καθόλου με το θρηλικό πόλεμο ούτε στην πορεία ούτε στην κατάληξή του. Και αν έδινε έμπνευση ή κατεύθυνση στην εξέλιξη του μύθου τότε σίγουρα θα είχαν πάρει το δαχτυλίδι και θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Σάουρων. Αυτός δεν θα είχε εξοντωθεί παρά θα είχε σκλαβωθεί, και τον Παραντούρ δεν θα είχε καταστραφεί παρά θα είχε καταληφθεί. Ο Σάουρουμαν, αφού δεν κατάφερε να πάρει το δαχτυλίδι, με στην αναμπομπούλα και στι προδοσίε τη εποχή εκείνη, θα είχε βρει στη Μόρντορ του κρίκου που έλειπαν από τι έρευνές του γύρω από τα δαχτυλίδια, και γρήγορα θα είχε κατασκευάσει ένα δικό του μεγάλο δαχτυλίδι με το οποίο θα προκαλούσε τον αυτοποκαλούμενο κυβερνήτη της Μέσης Γης. Σε μία τέτοια διαμάχη και οι δύο πλευρές θα μισούσαν και θα περιφρονούσαν τους Χόμπιτ. Αυτοί δεν θα είχαν επιζήσει για πολύ καιρό ούτε καν σαν σκλάβοι. Θα μπορούσα να επινοήσω και άλλες ανακατατάξεις, σύμφωνα με τα γούστα ή τις απόψεις, εκείνων που τους άρεσαν οι αληγορίε ή οι ντόπιε αναφορές αλλά από τα βάθη της καρδιάς μου με την αλληγορία σε όλες της τις μορφές και πάντοτε την απεχθανόμουν από τότε που μεγάλωσα και έγινα αρκετά προσεκτικός ώστε να ανακαλύπτω την παρουσία της. Προτιμώ πολύ περισσότερο την ιστορία αληθινή ή ψεύτικη με τις ποικίλε δυνατότητες εφαρμογή της στη σκέψη και στην εμπειρία των αναγνωστών. Νομίζω πως πολλοί μπερδεύουν τη δυνατότητα εφαρμογής με την αλληγορία Μόνο που η μία βρίσκεται στην ελευθερία του αναγνώστη και η άλλη στην εσκεμμένη κυριαρχία του συγγραφέα. Ένα συγγραφέα βέβαια δεν μπορεί να μείνει εντελώ ανεπηρέαστο από τι δικέ του εμπειρίε, αλλά οι τρόποι που ο πυρήνα μια ιστορία χρησιμοποιεί το έδαφο της εμπειρία είναι πολύ σύνθετοι και οι προσπάθειε να προσδιοριστεί η διαδικασία είναι το πολύ πολύ υποθέσει από ενδείξει που είναι ανεπαρκεί και διφορούμενε. Είναι επίση λανθασμένο, αν και από τη φύση του ελκυστικό, όταν οι ζωέ του συγγραφέα και ενό κριτικού συμπίπτουν ω ένα σημείο, να υποθέσει κανεί πω οι κατευθύνσει τη σκέψη ή τα γεγονότα των καιρών, κοινά και για τους δύο, υπήρξαν κατά και οι πιο δυνατέ επιρροές. Βέβαια, θα πρέπει κανεί να βρεθεί προσωπικά κάτω από τη σκιά του πολέμου για να νιώσει πέρα ω πέρα την καταπίεσή του, μα όπως τα χρόνια περνούν. Φαίνεται τώρα συχνά να ξεχνούν πως το να σε βρει το 1914 στα νιάτα σου δεν ήταν λιγότερο απέσια εμπειρία από το να βρεθείς μπλεγμένο το 1939 και τα χρόνια που το ακολούθησαν. Ή, για να πάρω κάτι λιγότερο λυπητερό, μερικοί έκαναν την υπόθεση πως το ξεκαθάρισμα του Σάιρ καθρεφτίζει την κατάσταση στην Αγγλία τον καιρό που τελείωνα την ιστορία μου. Αλλά δεν είναι έτσι». Αυτό είναι ουσιαστικό μέρος της πλοκής και το είχα προβλέψει από την αρχή, αν και στο τέλος το τροποποίησα με το χαρακτήρα του Σάρουμαν στην ιστορία, χωρίς τονίζω αλληγορική σημασία η σύγχρονη πολιτική αναφορά γενικά. Έχει βέβαια κάποια βάση στην εμπειρία, αν και πολύ μικρή, γιατί η οικονομική κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική και πολύ πιο πίσω στο παρελθόν. Η χώρα που είχα ζήσει τα παιδικά μου χρόνια καταστρέφονταν με μικροπρέπεια, πριν γίνω δέκα χρονών, μέρε που τα αυτοκίνητα να σπάνια αντικείμενα. Εγώ δεν είχα δει κανένα. Και οι άνθρωποι έφτιαχναν ακόμη σιδηροδρόμους στα προάστια. Τώρα τελευταία είδα σε μια φωτογραφία εφημερίδα το κατάντημα του μόλου που κάποτε ευημερούσε δίπλα στη λιμνούλα και που έναν καιρό μου φαινόταν τόσο σπουδαίος. «Ποτέ δεν μου άρεσε η φάτσα του νέου Μα ο πατέρας του, ο γερομιλονάς, είχε μαύρη γενιάδα και δεν τον έλεγαν Σάντιμαν. Αυτή η έκδοση του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών περιλαμβάνει όλο το κείμενο της αναθεωρημένης έκδοσης του 1966. Ο πίνακα περιεχομένων και όλα εκτός από ένα, τα παραρτήματα έχουν παραλυφθεί. Αν και περιέχουν πολλές πληροφορίες που έχουν αποδειχτεί ενδιαφέρουσες για πολλούς αναγνώστε. Μόνο ένα μικρό μέρος είναι απαραίτητο για το διάβασμα της ιστορίας. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς στην πρωτότυπη έκδοση με το χοντρό εξόφιλο, όπου πιάνουν τις τελευταίες 130 σελίδες της επιστροφής του βασιλιά».